1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos un lunes más a No Me Cambies La Vida. Ya estamos todos aquí sentados, todos dispuestos. Por primera vez desde hace muchísimo tiempo voy a tener una mesa casi casi pleno de chicos. Tengo a, a Samantha que resiste y es la representación femenina que tenemos en el día de hoy. Y vamos eh, en plena Navidad o estamos ya a las puertas de Navidad por siempre. Nos acordamos, aunque deberíamos hacerlo todo el año, pero de todas esas personas que ayudan a los que menos tienen o a los que tienen pero no les llega. Tenemos al otro lado del teléfono, ya que estamos en Santomera, en la región de Murcia, pues hoy hablamos con María Hernández Ortín, responsable de Relaciones Institucionales de Cáritas de la Diócesis de Cartagena. María, muy buenos días, muy bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, decía que deberíamos acordarnos todos los meses del año, pero ya que este se presta a ello, pues no vamos a, a rechazar este, esta oportunidad que tenemos de mirar a los que más lo necesitan. Tenemos un montón de preguntas, María. Yo le voy a dar paso a mis compañeros y ya esto nos van a ir te las van a ir disparando y las vas a ir respondiendo de la manera más, no sé si rápida, pero sí concisa, porque tenemos un montón de preguntas y hoy muy poquito tiempo. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: Antonio, cuando,
2: eh, cuando quieras. El lema de la campaña de Navidad, esta Navidad, tú tienes mucho que ver, ¿qué tenemos que ver?
1: El lema es, tú tienes mucho que ver, ¿qué, qué es lo que tenemos que ver?
2: Bueno, mira, esta es una invitación a todos para que podamos enfocar la mirada y sobre todo abrir el corazón. Sabemos todos que las luces brillantes, la alegría festiva de esta fiesta eh, nos, nos provoca también no poder cerrar los ojos a las sombras y a las dificultades que están pasando muchas familias. Al final, pues es una invitación a que podamos ver, descubrir que todos tenemos mucho que ver en las oportunidades que otras personas puedan tener. ¿Las necesidades son las mismas que durante todo el año o aumentan en esta época? Hombre, pues tristemente las necesidades son se mantienen durante todo el año. Al final, Caritas sale en Navidad a recordar que hay personas que tristemente no pueden acceder a determinados recursos y, y respuestas que, mucho, que, que, el resto del, que el conjunto de la ciudadanía por eso es un recordatorio, un llamamiento a la colaboración de todos, ¿vale? Para que durante el año que estamos atendiendo a más de 90.000 personas podamos seguir generando las respuestas más adecuadas ante las necesidades sociales.
0: Vamos, Antonio. ¿Atendéis a personas con exclusión social
2: que además tienen diversidad funcional? Bueno, el, el, la, la, atendemos a todas las personas que efectivamente eh, podemos entender que están en una situación de riesgo o de exclusión social. Los perfiles son muy variados. Hay muchísimas familias con menores, más del 65% de los que atendemos y obviamente... Dentro de esos núcleos familiares pues también atendemos a personas que tienen una discapacidad eh, que tienen algo, algún, alguna dificultad eh, y luego nos relacionamos muy bien con todas las entidades que también atienden a, a la discapacidad
1: Vamos con la última, Antonio ¿A qué realidad se enfrenta una
2: persona con discapacidad que además se encuentra en exclusión y no tiene medios, de, medios económicos? Pues yo entiendo que las dificultades. Pueden llegar a ser muy complejas el no poder acceder a determinados tratamientos, el tener dificultades de desplazamiento. Eh, yo creo que, 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 que a la pobreza golpea a las a, a a la personas cuando la escasez de ingresos es muy alta, pero yo creo que en especial eh, a personas que además necesitan acceder a una serie de, de recursos.
0: Arturo, vamos con tus preguntas. ¿Ha aumentado la pobreza en 2023?
2: Bueno, pues tristemente, nosotros lo que estamos percibiendo es que la pobreza se está cronificando. Desde antes de la pandemia, atendíamos a unas 70.000 personas y no conseguimos en estos años, y, y incluido el 23, aunque todavía no tenemos los datos de recuento de todo el año, bajar de los 90.000. Así que es cierto que, que la crisis eh, que provocó la, el COVID, añadido ahora a la guerra de Ucrania, a la guerra en Tierra Santa eh, y la inflación tan enorme, nos está haciendo ver eh, una cronificación de las situaciones de pobreza, que esperamos y, y, y tenemos esperanza en que entre todos eh, podamos ir consiguiendo que se vayan reduciendo los próximos años.
0: Vamos, Arturo. ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios de Caritas?
2: Bueno, pues como decía, los perfiles son muy variados. Todas las personas acceden a la red de cáritas eh, en los 170 puntos que tenemos en nuestras cáritas parroquiales y nuestras cáritas territoriales distribuidas en los 45 municipios de la región, que son atendidos por más de 3.000 personas voluntarias y al final atendemos la necesidad social eh, de forma muy, muy variada siempre intentando estar en coordinación con los eh, servicios sociales, con la administración, para generar pues, las, mejores, las mejores respuestas. Pero el perfil es muy variado. Importante, y a nosotros nos preocupan, sobre todo las familias que tienen menores. ellos digo que son más del 65% de todas las personas que atendemos en Caritas.
0: Vamos, Arturo. Además de la labor en las necesidades materiales, ¿qué trabajo realiza Caritas?
2: Sí, quizás se lo más conoce por esa cobertura de necesidades básicas, como los alimentos, el vestido, pero desde los últimos años y siempre observando la realidad e intentando aportar algo más esas necesidades que son importantísimas porque son necesidades de emergencia estamos trabajando muy fuertemente por ejemplo eh, con el derecho a la educación con el acceso a los, de los niños y las niñas a servicios de refuerzo escolar de y tiempo libre saludable también el empleo, el empleo y la formación es muy importante porque a través de él podemos generar oportunidades de cambio. ¿eh? Y entonces esa apuesta está siendo importantísima con las acciones formativas, con nuestra escuela de hostelería, la vivienda y las personas sin hogar también son claves para nosotros.
0: Y vamos con la última. Escuchamos mucho hablar de inflación. ¿Cómo se traduce en el aumento de usuarios?
2: Bueno, está claro que el aumento de los, pues, de los, de los precios eh, es muy significativo, a todos nos está afectando. Pero es cierto que hay una realidad que entre las familias, entre las personas con, con mayores dificultades en la obtención de ingresos, un aumento de los gastos obviamente está provocando situaciones de muchísima preocupación. La alimentación, el transporte y sobre todo la vivienda. Que son cuestiones básicas, lo estamos percibiendo día a día en todas las demandas que nos hacen las personas que atendemos.
1: Sala, vamos con tus preguntas. ¿Qué, qué significa estar por debajo del umbral de la pobreza? ¿Qué significa estar por debajo del umbral de la pobreza severa? Y severa.
2: Bueno, la, la pobreza severa es, es algo tremendo, como la, la palabra dice, ¿no? Severa. Quiere decir que es grave. Quiere decir que no obtenemos unos ingresos suficientes que nos permitan eh, unas condiciones de vida mínimamente dignas. Eh, lo, lo más básico, desde luego, el acceso al alimento. Pero también en los niños y en las niñas, cuando un, un, los menores no tienen acceso a, a recursos escolares en eh, igualdad de condiciones que, que el resto, eh, pues está provocando situaciones muy graves, cuando tenemos dificultades para pagar nuestro alquiler, cuando tenemos dificultades para mantener nuestra casa caliente. La pobreza severa tiene muchas aristas, pero sobre todo las que tienen que ver eh, con, con lo más básico, con lo más básico, que es la alimentación y el poder mantener una vivienda digna y adecuada.
1: Vamos, hola. En Navidad vemos muchas luces En las calles suenan bien Villaquicos. ¿Cuál? ...es la Navidad que no vemos.
2: Bueno, pues te agradezco mucho esta, esta pregunta... ...porque es cierto que hay una Navidad que no vemos... ...en la que viven, por ejemplo, a nivel de toda España... ...pues más de tres millones de hogares... ...que están bajo ese umbral que comentábamos de la pobreza severa... ...una vez que consiguen pagar sus gastos básicos de vivienda y alimentos... ...y uno de cada tres murcianos y murcianas en riesgo de pobreza... ...por eso lanzamos esa invitación acordarnos, a ver esa Navidad que, que, que a veces pasa olvidada y queda diluida pues, en este consumo eh, que, que, y, y en las luces y en todo eh, en lo que acontece en las ciudades y en nuestros pueblos. Pero pero es cierto que hay una realidad invisible que es muy importante, que, que, que como vosotros pues, la estamos mostrando a todos para intentar eh, mejorarla.
1: Vamos con tu última pregunta, Sara. ¿Qué es la pobreza heredada? ¿Cómo podemos compartirla? ¿Qué es la pobreza heredada y cómo podemos compartirla?
2: Bueno, pues la pobreza heredada es algo que preocupa muchísimo a Cáritas. Nosotros también hablamos de esa transmisión intergeneracional de pobreza. Familias que a lo mejor estábamos atendiendo en determinados recursos a los abuelos, estamos atendiendo a los padres y lo que queremos es romper, romper esas cadenas ¿eh? y que los hijos, los niños y niñas en la actualidad, pues poder apoyar para que tengan un futuro y que rompamos esta cadena de pobreza heredada que tristemente golpea a las familias más pobres, a las familias que nosotros llamamos que están en una pobreza estructural. Independientemente de las mejoras de la sociedad, siguen en una, en, en una situación de verdadera dificultad.
1: Samantha, vamos contigo.
2: Buenos días, María. ¿Cuál es el camino para que una persona o una familia con pobreza se vea pueda salir de esa situación? Bueno. Pues también te agradezco esta pregunta, hermosa pregunta. Al final, no es una, una cuestión de Caritas. Caritas no puede sola hacer frente. Yo creo que todos tenemos que ver, ¿vale? Obviamente, tenemos que aliarnos. Estamos en alianza con la Administración, pero también con las empresas. ¿Por qué no? Si las empresas no generan oportunidades, por ejemplo, a través del empleo, más es muy difícil, pero todos, a nivel particular, haciendo una pequeña colaboración, haciéndose voluntario. Yo creo que, que la lucha de, por la, contra la pobreza y la exclusión social es una cuestión del conjunto de la sociedad, no solo de una entidad como Caritas. ¿Qué decimos a las personas que están pasando necesidad y pobre? ¿Vegüenza no se ha a acudir a Caicash? Bueno, esa es una realidad que también conocemos. Muchos muchos de nuestros voluntarios eh, conocen muy bien las situaciones en sus poblaciones, en, su, en sus barrios, y, y con mucho cariño y con mucho respeto se van a, acercando a ellas, incluso se hacen visitas eh, y, y se provocan encuentros. Pero al final eh, la vergüenza es una, es una palabra que está, eh, que está allí y es, y es fea y es, y es tristísima. Pero en la medida que podemos y con, con mucho tacto eh, intentamos invitar a que cualquier persona que tenga una necesidad pues toque nuestra puerta y, y podamos emprender un camino que a nosotros nos gusta llamar de acompañamiento, de compartir un proceso en el que vamos a intentar caminar a su lado para mejorar su situación.
1: Mira, Samantha, no nos queda tiempo. Teníamos una última pregunta, pero no nos queda tiempo. Pero María, lo que nosotros sí hacemos siempre es despedir con un chiste precisamente de Samantha. Así que Samantha, vamos a despedir a María con una sonrisa hoy.
2: ¿Quién es la persona que da miedo a Santa Claus el Claus teofóbico? Buenísimo, Samantha.
1: Muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. María, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros, por habernos trasladado la realidad de esa Navidad que no vemos, como decía Sala, y muchísima suerte en vuestra campaña de Navidad, que al final es la campaña de Navidad de todos.
2: Muchísimas gracias, Ed, eh, de mi corazón,
1: y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a ti también, y nosotros vamos a darle hoy las gracias rapidísimo a la que es la ropa de mujer más exclusiva que vamos a encontrar esta ropa, cabe en todos los estilos, tenemos momentos para todo, por eso te ofrecen prendas las más elegantes para asistir a eventos como bodas, bautizos o ahora en Navidad con ese montón de cenas y eventos que tenemos, pero siempre ofreciéndonos la mayor calidad y comodidad. ¿Dónde están? En Avenida de Teodomiro número 42, en Orihuela o también podemos comprar a través de internet, que estos días en la calle está imposible. A través de internet podemos elegir nuestras prendas favoritas y también aceptan cambios y devoluciones. 3w, like, Chris, I, es ahí, I, con I, la primera y con y y la segunda con i latina.com. Y os podemos escribir también en info, arroba, like, Bueno, pues hoy le hemos agradecido esta tienda de ropa de mujer para dar ideas para nuestros regalos de Navidad. Chicos, nos volvemos a ver ya después de Reyes, el próximo 8 de enero. Que paséis una muy buena Navidad. Y que tengáis un felicísimo 2024. Nos vemos el 8.
0: Adiós. Adiós. Adiós.